En daar komt Van Vleuten. Nu doet ze het vanuit de lange sprint vanuit het zadel. Annemiek Van Vleuten, wereldkampioen. Mooi. Het is een handje voor de eeuwigheid hoor. Duimpje omhoog. En we gaan weer uh, rustig naar beneden. Voor Van Aert of is het uh, Heter die er nog uitkomt? Van Aert met twee vingers in zijn neus. Gitzegen en geel. Dit is de grote kop over kop Wieler Award Show. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belleghem en Bobby Traxel. Ja, welkom terug bij de grote Wieler Award Show van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn. We zijn er met Jeroen van Belgen, Jan Hermsen en Bobby Traxel. Deel 2 van de Wieler Award Show. Een aflevering zo geweldig dat de één uitzending gewoon niet genoeg is. Heb je deel 1 nog niet gehoord? Stop, stop dan. Hou nu op. Hou op met luisteren. Ga terug. Luister die, uh, dat eerste deel nog een keertje terug. Of nou, je kan eigenlijk dit ook wel terugluisteren eerst. En dan, dan weer terug, want het is tijdloze afleveringen. Ze zijn allemaal geweldig. Zeer de moeite waard. En ook vandaag hebben we weer een prachtige show. We gaan weer awards uitdelen. We hebben fragmenten, we hebben geweldige analyses. We blikken terug, we hebben verrassingen. We hebben zomaar een leuk intermezzo ook weer, jongens. We hebben alles, hoogte en dieptepunten. En we hebben natuurlijk Jeroen, Jan en Bobby. En over hoogte en dieptepunten gesproken... Wat was voor jullie eigenlijk het hoogtepunt van dit jaar? Jeroen van Bellerum, voor jou is dat makkelijk, denk ik. Ja, ik ben getrouwd. Dus ja. Je was al getrouwd, toch? Ja, huwelijksfeest. Ah, ja. Pas dan is het echt uh, ja. gebeurd, ja. En, en jullie waren er ook, dus ik, ik weet ook al jullie hoogtepunten. Ja, nou, voor mij was een van de hoogtepunten wel toen jullie aankwamen op het bootje. En jouw uh, openingsspeech. Plus, je hebt ja. er nog... Uh, een soort sidejob aan overgehouden. Een soort sidejob? <laughs> een, een sidejob, inderdaad. Ja. Ja. Ik uh, ben nu ceremoniespreker voor uh, het domein waar ik uh, getrouwd ben. Dus uh, iedereen die voor zijn huwelijk een ceremoniespreker zoekt, boek mij. Eén adres. <laughs> Kom je ook naar Nederland? Voor, uh... Uh, als het uh, meevalt qua prijs, ja. ja. <laughs> voor de juiste ik, prijs ik, ik, doe je alles. Ik ben echt een Geweldig. Ja. Jan, had jij een hoogtepunt dit jaar afgezien van de bruiloft van Van Belgen? Nou ja, de bruiloft van Van Belgen vond ik echt wel een hoogtepunt inderdaad. Ja, een stukje Belgische cultuur, dat, de Vlaamse cultuur, sorry. Ja. Dat vond ik toch wel mooi, het dansen. Uh, ja, maar ze niet af, hè? Nee, nee maar ja, goed. Ja, nee, dat was wel mijn hoogtepunt inderdaad. Maar en, en, en persoonlijk gezien dan uh, mijn uh, marathon van uh, afgelopen april vond ik oh, ook wel een hoogtepuntje ja. wat, inderdaad. Wat was die tijd ook alweer? Uh, 3,35. Ah, Hij staat in april weer op de, op de planning. Dus. Ah, ja. Rotterdam. En je bent goed, hebben we gezien op uh, Ameland. De halve marathon. Dus uh, dat gaat wat worden. Als je nu al goed bent. Oh, God. Boeitraksel. Ja, jouw leven is één groot hoogtepunt. Elke dag kippenvel, elke dag tralen. Ja. Uh, kan je er nog eentje uitpikken? Of komt er nu iets heel erg... Uh, emotioneel gebied. Of, ja, emotioneels. Uh, iets uh, familiair... Nee, ik heb gewoon een. Ik, 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 zat er, ik zat er inderdaad afgelopen week ook een beetje over na te denken. Van nou, wat was nou het, het, het allermooiste? En ik moet eerlijk zeggen dat ik niet al te veel slechte dingen heb meegemaakt. Dus dan mag ik afkloppen. Ik hoop ook dat dat voor volgend jaar ook zo blijft. Als dat de wens is om eigenlijk hetzelfde jaar te hebben als nu, dan uh, zal dat eigenlijk goed zijn voor mij. Maar ik denk dat ik over de vraag van wat is nou het absolute hoogtepunt, dat ik echt nog even over na moet denken. Ik ben echt uh, ik ben een gelukkig mens. Nou, dat is goed om te horen. En naar de Giro, dat was weer een hoogtepunt, toch? Ja, nee, dat, <laughs> dat, dat is weer werk gerelateerd. Ja, ja, dat is wel wieler gerelateerd. Ja, ja. Dat nee, maar dat, ja. was wel, dat was wel heel mooi. Ja. Alleen het grote nadeel is van als ik naar de Giro ga, dat ik allemaal hele lekkere dingen eet en drink. En dat daarna eigenlijk het, het nadeel is dat ik weer vijf kilo zwaarder ben. Ja. 
En zo Daar hebben wij natuurlijk geen tijd voor in Nederland om al die lekkere dingen te eten. Nee, nee jij krijgt niks nee. lekkers tijdens de Giro. Uh, nee, 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 nee. <lacht> nee, maar dat is wel... Uh, nee, maar dat zijn hartstikke mooie dingen. Hè. Ja. Uh, ik, vind, ik, ik, we hebben, ik denk dat wij... Wij mogen gewoon afkloppen, weet je. Als je soms ook hoort wat mensen allemaal meemaken op een jaar... dan uh, mogen wij met ons gezin weer uh, een jaartje aftikken voor oh. een jaar. En uh, hopelijk dat volgend jaar... Uh, ik, ik, ik heb liever geen, geen tegenslagen dan dat ik echt een, uh, een ding heb... waarvan het echt heel hoog bovenuit komt. Ik denk dat echt, als je hele pie- hoge pieken hebt... dat je ook vaak hele diepe dalen hebt. Hmm. Jongen, jongen, dit is een levensles. Nou, dan gaan we... Dankjewel. Dan nemen we zo nog even mee zo. Aan het einde van het jaar. Heb je trouwens genoten van de real-life versie uh, van deze show? Het Wieler Gala, Bobby Traxel. Verdiende winnaars natuurlijk. Het zag, er, het zag er vol uit. Veel mensen. Dat was leuk. Ja, nee, zeker. Het was, uh, het was heel, erg, heel erg leuk. Het was ook weer mooi dat het weer kon. Dat alles weer bij elkaar komt. Dat zijn ook van die opmerkingen die we het laatste jaar heel vaak gemaakt hebben, denk ik. Dat dingen heel... Oh, het kon weer, weet je wel. We konden weer naar de Giro. En de Wieler Gala was weer. En met al die mensen bij elkaar... Dus dat was eigenlijk wel heel erg gezellig. En dan is het ook altijd wel leuk om met iedereen weer te spreken. Ook de mensen van de Club 48. Hè? Want we hebben het vaak over de huidige renners. Maar dan, dan spreek je ook de renners, de voormalige beroepsrenners. Hè? De mensen van de Club 48. En dan eh, andere, andere, andere blikken vanuit die eh, historie. Dat vind ik wel echt eh, fantastisch mooi. Ik heb een hele gezellige avond gehad. Ik wilde eigenlijk op tijd weggaan. Want na de Wheel Awards Show gingen we nog lekker met z'n allen dineren. En uiteindelijk deed ik... Eh, het ligt uit. Hmm. Uiteraard. Maar over de sportgalen hoeven we niet te hebben, toch? Ik dacht eerst dat je daarover ging beginnen. Ik denk, wat is Bobby Nekke positief ook? Maar nee, het, het wielergalen. Uh, ja, wielergalen. Uh, ja, okay, daar wonnen ja. wel de echte. Nee, 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 <laughs> Jan, je hebt, je hebt ook gelijk gehad. Voor, uh, in het vorige... Dat gaf ik je eigenlijk al gelijk in. Eigenlijk is het onmogelijk dat als je geen Olympische medaille hebt... Dat je, uh, of als je een Olympische medaille hebt... dat je uh, sportvrouw van het jaar wordt. Maar het blijft triestig voor onze wielrenners en rensters... Dat als je alle grote rondes wint en wereldkampioen wordt op een ja. bepaalde manier en op een bepaalde leeftijd bent, dat je het gewoon niet beter kan doen, dat je dan geen, uh, mm. geen sportvrouw van het jaar wordt. Maar ja, op laten we die discussie maar rap over nee. Sportgala is toch sowieso al moeilijk. Sporten vergelijken moet je sowieso niet doen. Punt. Maar je zag ook de reactie van uh, Van Vleuten na, na afloop. Hè? Je zag eigenlijk de, 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 het shot in beeld. Van, ze kon zelf ook niet geloven eigenlijk mm. ook, maar Lullig. Het is een beetje zoals altijd met die gouden bal. Als je de Champions League wint, krijg je de gouden bal. En al, tenzij er een WK is, dan als je de wereldkampioen wordt, krijg je de gouden bal. Het maakt niet zoveel uit. Maar dat is nog iets anders, Sander. Want de gouden bal, dat is hetzelfde sport. Kun je ja, dat is er vergelijken. Ja, 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 dat is Sportgala, dat is alle sporten samen. Hoe kun je nu verschillende sporten met elkaar vergelijken? Ah, je kan mij niet, Moet ver- je niet doen. Je kan niet mij doen. niet vertellen dat uh, Even de Poel niet sportman van het jaar is. Het zal worden. Zal worden. Maar dat is België. Ja, dan gaat hij zijn achtste prijs winnen. In, uh, zeg je nou 6 januari? Ja. Doen jullie de sportman van het jaar pas in het jaar na het jaar dat het nou, jaar dat geweest is? Ook, ja, weet dat je waarom ook... dat het is? Omdat ja. hij aanwezig kan zijn. Oh. Plus dat is ook nog wel beter. Want wij zitten elk jaar nog een keer met, met ons nationale Barney-syndroom. Dat Barney dan in oh, ja. december altijd uh, ja, maar van het toernooi... Nee, oké. Okay, ja, okay, we gaan verder. We gaan, verder. We gaan niet nu de discussie over dat. Nee. We gaan, uh, ik ga vertellen wat we gaan doen in deze aflevering. We gaan de awards uitdelen. We hebben mooie awards deze week. Tijdrijder, sprinter en klimmer van het jaar. En natuurlijk werken we langzaam toe naar het summum van deze hele show. Het 
moment van het jaar. Maar ook een leuk intermezzo. We gaan even terugblikken op wat de geslaagde, maar ook wat minder geslaagde uitspraken van jullie van het afgelopen jaar in deze podcast. En aan het einde horen we ook een hele speciale gast. Dus blijf zeker even hangen tot het einde van deze show. Dan kan ik jullie vertellen wat we de komende tijd op Eurosport en Discovery Plus te zien hebben. Jeroen van Belgem vertelde het me net al. Tien crossen in 17 dagen, dat is een hele hoop. Ik ga ze proberen allemaal op te noemen. Dinsdag 27 december beginnen we met de Super Prestige in Heus de Zolder. Dag daarna Diegem, dat is in de avond. Vrijdag de 30ste een exact cross in Loenhout. En dan hebben we een hele hoop crossen in dit nieuwe jaar. 1 januari natuurlijk de X2O in Baal. Op 3 januari de X2O in Herentals. Op 5 januari in Kokseide. Op 7 januari een Super Prestige in Gulligem. En dan op zondag de 8e. Wereldbeker in Zonhoven. Dat is een hele hoop cross. Dat komt er allemaal weer aan. En ook trouwens de echte koers. Of nou, sorry, Jeroen. Maar de wegkoers die komt er ook weer hè, aan. 17 januari kan je alweer genieten van de Tour Down Under. In samenvatting op Eurosport te zien. En op 22 januari. Dat is helemaal niet zo ver meer. Dat is op de, nog een kleine maand. Hebben we de Volta als San Juan. Met de natuurlijk aankomende Giro-winnaar even de pool. En ik heb even gekeken. Dit vond ik heerlijk om te zien. Van 22 januari tot en met 5, januari, tot en met 5 februari hebben we gewoon elke dag live en exclusief koers op Eurosport 1 of Discovery+. Plus. Zo is dat, zo gaat dat bij de Home of Cycling. Eindeloos lang koers. We trappen deze aflevering af met de award voor beste sprinter. We hadden een paar genomineerden. Mats Pedersen, Fabio Jacobsen, Jasper Philipsen en Dille Groenewegen. En de winnaar is geworden. De beste sprinter van het jaar is geworden... Fabio Jacobsen. Ja, Fabio Jacobsen wint die award. 62,3% van de stemmen. Jasper Philipsen had er 28,3%. Jan uh, Philipsen komt nog enigszins in de buurt. Maar de rest staat niet eens op de foto. Zoals je nou zo mooi kan zeggen. Een simpele keuze dit jaar. Hij verreweg de beste sprinter. Um, ja, als, als iedereen dat zegt natuurlijk. Mm-hmm. Hè, dan, dan is dat wel zo. Een, een klein puntje daarbij. Um, ik vind wel dat, dat Philipsen wel wat meer punten had mogen hebben. Want die wint tenslotte uh, ook twee ritten in de Tour. En uh, ja, rit in de Tour. Dat is nog altijd uh, de hoofdgaal. Kijk, de, de Tour van Fabio Jaaks. Dat hij daar rijdt is natuurlijk... Uh, sowieso uh, buiten categorie en we hebben die prachtige bergetappen gezien en toen was de koek ook wel een beetje op dus uh, twee ritten had er sowieso misschien niet in gezeten dus wat dat betreft zitten ze wel wat dichter bij elkaar eigenlijk ook maar het, zijn, het is wel een beetje appels met peren vergelijken die twee dus uh, ja, ja. Ik, uh, ik kan me er zeker wel in vinden Jacobsen maar ik vind dat Philips toch ook wel uh, redelijk in de buurt is gekomen en dan ben ik niet chauvinistisch vandaag ja, nee dat is uh, nieuw ik mag ook wel eens in de laatste show van het jaar niet chauvinisten. Denk je dat hij volgend jaar, dan heb ik het over Jacob, het ook zo makkelijk of gaat het moeilijker voor hem worden zonder Markov? Het zo zeggen. Nee, ik denk dat hij, dat hij toch wel weer een paar procentjes erbij gaat pakken. Inderdaad, ja, vorig jaar het was het toch ook wel weer een ingewikkeld jaar ook. En ik denk dat hij elk jaar toch wel weer beter wordt. Ja. Nou, hij krijgt een goede prikkel, Jeroen van Belgen. Want ook Melier komt naar Quickstep. Gaat dat. Uh... Behalve een prikkel ook een beetje effect hebben op zijn positie daar, denk je? Um, ja, eerst en vooral wil ik terugkomen op wat je net zei. Hoe bedoel je zonder Morkov? Die blijft toch gewoon? Blijft hij gewoon? Ja, huh? bij Soudal Quickstep. Dus, uh, oh. ja, zover ik weet blijft hij. Dus dan uh, kan hij toch voor Jacobsen ook uh, belangrijk blijven volgend jaar. Maar uh, wat uh, Merlier betreft, 
Ja, ik denk wel dat Jacobstar de nummer één is als je kijkt naar die twee. Uh, maar dat meer Lier dan bijvoorbeeld de Vuelta gaat uh, afwerken. Maar hij heeft ook al zelf gezegd, Merlier, de Tour is voor mij niet het eeuwige Walhalla. Dus het is niet dat Merlier alleen maar denkt, ik moet naar die Tour, ik moet naar die Tour. Terwijl dat bij Jacobs iets meer het geval is. Ja, Merlier is ook tevreden als hij andere koersen doet. Ik denk dat het, dat het een perfecte combinatie kan worden. Ja, absoluut. Weer uh, goed voor uh, meer dan 50 overwinningen volgend jaar tot Quickstep. Uh, ja, maar ze zijn voor het eerst in uh, 97 jaar geklopt geweest uh, dit jaar. Ja. Qua aantal overwinningen door Team Emirates en Jumbo. Dus uh, dat is eigenlijk al een nieuws bij die ploeg. Ja? Dan zie je nu eigenlijk al dat die shift verandert naar uh, het rondewerk. Ja, als ze volgend jaar een grote ronde winnen met een zekere hevende pool, dan uh, gaat niemand klagen. Bobby, hier komen ook nog wat nieuwe sprinters aan natuurlijk. Coy, De Lee. Denk je dat die zich volgend jaar uh, echt... Uh, tussen deze andere mannen echt tussen kunnen wringen? Dat is te hopen. Uh, weer een stapje extra natuurlijk. Ook uh, voor, uh, voor bijvoorbeeld uh, Kooi. Uh, Kooi die wel weer een tussenstap gaat maken. Gaat binnen zo'n ploeg als Jumbo Visma. Heel moeilijk de grote rondes zometeen uh, rijden. En ook voor winst rijden. Dat is gewoon lastig. Hetzelfde wat, Jan, of, uh, wat Jeroen net zegt. Over uh, de mannen van, uh, uh, bij uh, Soudal Quickstep. Uh, dat, dat gaat echt wel lastig worden. Omdat het dus een uh, klassementsploeg wordt. Uh, Kooi dan wel weer gefocust op uh, Parijs-Nice. Het zal wel weer een stapje hoger zijn op het moment dat hij dat kan gaan doen. En de Lee die moet gewoon uh, proberen om uh, op dezelfde manier... nog steeds een klein beetje in de schaduw binnen die ploeg van Caleb Ewan. Dat doen ze misschien ook wel om hem uh, een klein beetje gerust te houden... zich te blijven ontwikkelen en ook daar nog uh, niet te kritisch zijn. Uh, zijn eerstvolgende seizoen als beroepsrenner. Dus uh, laat hem ook maar uh, rustig groeien. Maar dat zijn al in ieder geval twee jongens die we in... Uh, in de backup hebben voor de toekomst. Ik bedacht me opeens... Jeroen van Belgen had Wout van Aert hier niet tussen gekund... ook in deze nominaties. Of kunnen we die man niet overal voor nomineren? Je kunt dat zeker doen, maar het is een totale renner. Het is niet, ja, ja. Als je het hebt over de beste sprinter... dan denk ik niet meteen aan Van Aert... omdat Van Aert zoveel meer is dan een sprinter. Maar je had hem hier zeker in de top 4 of ah, top 3... nipt. Maar, nipt. En toch maar heeft je had hem erbij de... kunnen hebben, ja. Toch massasprints, echte massasprints heeft hij dit jaar of afgelopen seizoen toch minder gewonnen dan het jaar daarvoor bijvoorbeeld. En als je naar de Tour kijkt, werd hij altijd tweede. Dus dan ben je gewoon een fantastische renner als je elke tweede wordt in de sprint. Ik heb ja. het nooit gekund en er zijn er heel veel die dat niet kunnen. Maar uh, hij, hij, ja, het is, uh, hij is meer totale renner. Het is niet specifieke sprint. Helemaal waar. We gaan door met een van mijn favoriete awards eigenlijk. De ontsnapping van het jaar. Dat is moeilijk, want er zijn zoveel mooie momenten. Probeer je ze nog maar eens allemaal te herinneren, Bobby Traxel. Je hebt de moeite mee, slapeloze nachten zelfs. Maar er was natuurlijk maar één ontsnapping van het jaar die echt fantastisch was. En die wordt onthuld door iemand speciaals. Onze producer, onze stand-in host, onze rots in de branding, onze troubadour, onze levensgenieter, onze alleskunner, liefhebber van de koers, ster van de schuine kant en natuurlijk onze hartsvriendin. Andries Lemme. Vrienden van Kop over Kop. Jan, Jeroen, Bobby en Sander. En natuurlijk ook de luisteraars van Kop over Kop. Alvast hele fijne feestdagen en een fijne jaarwisseling. Met ook een prachtig 2023 wat betreft het wielrennen. En hopelijk dan weer net zo'n aanvallend koersjaar als het afgelopen jaar. Want daar gaan jullie het over hebben. De ontsnapping van het jaar, de vlucht van het jaar, de aanval van het jaar. Net maar een beetje hoe je het bekijkt. En dat is best wel lastig kiezen. Want in het moderne wielrennen wordt er steeds aanvallender gekoerst. En het kan een aanval zijn van... Ver af, bijvoorbeeld uh, Pogacar in de Strade Bianca. Het kan ook een korte aanval zijn, bijvoorbeeld van 900 meter, die van, uh, van Vleuten op het WK. 
Maar uiteindelijk gaat de award naar een monumentale aanval, een monumentale ontsnapping van Dylan van Baarle in Parijs-Roubaix. Ja, Andries noemde zelfs nog uh, twee aanvallen die niet eens onder genomineerden stonden. Die van Pogacar en van, uh, van Vleuten. Want uh, Wout van Aert richting Calais was ook genomineerd. Pogacar en Mathieu van der Poel in de Ronde van Vlaanderen. En even de Poel op 2K. Uiteindelijk wint Van Baarle. Daar hadden we het vorige week ook al over, Jeroen. En de mooiste enigskoers, Robert. Wat was er zo mooi eigenlijk aan de aanval? Ik, ik heb hem niet gekozen trouwens. Oh, je had hem niet eens genomineerd? Nee, nee, nee? Nee, nee. Zit er een nominatie tussen die jij genomineerd um, had, maar niet bij de nominatie staat? Uh, ja, twee van mij, drie nominaties, die zitten niet in die lijst. Oh. Dus dat uh, is niet erg, hè? maar het is zoals Andries zelf ook al zei, bekijk je het als geheel van ontsnapping? Bekijk je het als het moment van de aanval? Of hoe, hoe zie je dat precies de beste ontsnapping? Ik heb voor Pogacar gekozen, omdat zo, van zover aangaan op Strade Bianchi, sorry, maar dat heb ik nog nooit gezien. Mm-hmm. In die koers, uh, om zo'n lange solo zo gemakkelijk vol te houden. Um, dus wat mij betreft is dat dan het moment. En ik heb ook voor de bond gekozen. Er is de bond die in de Giro nipt dat peloton voorblijft. Maar niet alleen omwille van de bond, maar die aanval met Kort, met Affini. Dat was geweldig om te zien dat zij eigenlijk met heel het peloton, met zes verschillende ploegen, vol een bak reden in achtervolging op dat groepje. En dat dat groepje toch haalde tot aan de aankomst. Dat vond ik zo geweldig. En daarom was dat voor mij ook een van de drie ontsnappingen van het jaar. Maar ja, Van Baren natuurlijk. Als je gewoon in totaal kijkt naar wat hij daar heeft gepresteerd, mag je ook zeker bij uh, dat soort momenten. Maar goed, als je het dan echt hebt over een ontsnapping, ja, dan zie ik het als iets anders. Mm, ja. Het is een het ander ook... concept. Ja. Zo hoor je maar. Het is zo moeilijk om te kiezen. Zoveel uh, geweldige momenten dit jaar. Zoals Andries ook al zei. Maar en het van Aert ook. Het ge- is ja. gevoel erbij, hè. Ja, kijk, ik, uh, ik, ik vond de, de, de lead-out eigenlijk van de ontsnapping van Wout van Aert... een kortere ontsnapping naar richting Calais. Uh, ik vond het geweldig. Ik heb ervan genoten. Het was een subliem moment in de, de wielersport van afgelopen jaar. Um, maar aan de andere kant, Evenepoel op het WK, wat hij daar deed... en die krijgt maar 6,3% van de stemmen... komt omdat het het hele WK saai maakte. Ja. Even en daardoor heb je een veel luik, minder goed gevoel bij, persoonlijk. Maar het was natuurlijk... Hoe komt het omdat hij zo saai maakt? Omdat hij gewoon verreweg de beste was die dag. En het Daarom zit Pogaccia er ook niet bij. Staat de Bianchi was ja. ook saai door die aanval. Hm. En even de Poel Luik was... Was ook, ook saai ja. door die aanval. Maar jaren niet gezien, hè? Zoiets, nee, nee, nee. Zoveel, zoveel mooie momenten, jongens. Dat kunnen we bijna niet. En dan dacht ik nog, omdat ik... Uh, toen ik dit aan het voorbereiden was, nog even dacht ik, ja, inderdaad, ontsnapping van het jaar. Maar je kan ook het zien als de aanval van het jaar. Die aanval van Team Jumbo Visma in etappe 1 van Parijs-Nice, waar ze met de Laporte Roglic en Van Aert een aanval trokken, met z'n drie over de streep kwam. Was, was dat misschien ook niet een van de aanvallen van het jaar, Jan Hermsen, ook omdat het zo exemplarisch was voor een overmacht dit hele seizoen? Ja, die was ook mooi. Ja, ja. ja dat zijn, het zijn er zoveel. Ja, dat is maar... Zo, uh... hey. Eens, hè? je vraagt het aan Jan, sorry dat ik er weer tussendoor kom, maar eh, dan, dan weet je wat er gaat gebeuren richting Calais. En dan lukt het. Dat is nog, ze het nog eens, hè? Ja, echt, ja, nog. Ja, ja, ja. echt wel een stapje verder. Ik had wel verwacht dat hij het ging doen, maar niet op deze manier. En waarom niet die ontsnapping waar uh, uiteindelijk Pogacar wint in die rit van haar de hele dag alles naar de kloten rijdt in de Tour? Ja. Weet je, natuurlijk, het lukt niet. Maar uiteindelijk was dat ook ah, wel iets speciaals ja. wat hij daar deed, hoor. Je kunt ook zeggen, ah, ja. domme ontsnapping van het jaar. <laughs> Domste ontsnapping Als hij de hele dag op kop reed, ja. 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 Maar wel, dan nog, blijft het gewoon... Het niveau wat hij daar wegzet, ja. is wel echt uniek. Hij, hij speelde gewoon met het hele peloton die in dag, eentje. 
Daar in Noord-Frankrijk bedoelde je? Of, of die, die, die bergetappen, Bobby? Die, die uh, de Pyreneeën. Uh, ja, ik bedoelde de van... Uh, <laughs> dat hij uh, gewoon in de aanval... Long, z- was dat Longwee? Longwee inderdaad, long ja. 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 Maar hij reed ook in de aanval en die zit uh, in de Pyreneeën. Ja, hij reed uh, iedere dag in de aanval. Ontsnapping van het jaar, Wout van Aert. En die ontsnapping van Mattia Bijs in de tweede toppen van het Giro. was ook prachtig. <laughs> Daar heb jij ge- zoete herinneringen aan. Uh, Jeroen van Bellegem schudt met zijn hoofd. Die wil er niks meer van weten. Uh, ik denk dat we met deze award maar moeten concluderen dat het gewoon een fantastisch wielerjaar was. Want als er zoveel dingen worden opgenoemd en we eigenlijk de winnaar nog niet eens besproken hebben, dan kunnen we niets anders zeggen dan dat we echt verwend zijn. Zoals Bobby Traxel in de vorige aflevering zei, we zijn allemaal winnaars. Een andere winnaar. Een uh, nieuwe award dit jaar. We hebben de beste klimmer. We hadden als genomineerde natuurlijk Pogacar, Jay Vine, Jonas Vinkegaard en Remco Evenepoel. En de winnaar is geworden... De beste klimmer van het jaar is geworden... Jonas Vinkegaard. Dit is natuurlijk een uh, arbitraire award. Dat is allemaal wel een beetje. Hier kunnen we best wel over discussiëren. Jan, de beste rondewinnaar is vaak ook de beste klimmer. Pogacar werd onttroond door Vinkegaard. Zagen we hem... Uh, Zag we het eigenlijk al vorig jaar een beetje op de van toe? En laat ik ook maar meteen zeggen, ben je het een beetje eens hiermee? Nou, ik vind het verschil nog wel groot hoor. Ik bedoel, 70% Vingegaard en uh, Pogaccia 20%. Dat, dat vind ik nog wel veel. Want ik vind, vind ze niet echt, elkaar niet veel ontlopen eigenlijk ook. En dat moeten we ook heel erg zeggen. Pogaccia heeft het hele jaar veel betere klimprestaties laten zien. Maar het gaat natuurlijk om de Tour. En daar, ja, daar pakt hij toch de etappes waar je wil winnen. Dus. Um, ja, daar, dan, dan is dat de beste klimmer en hij heeft de bolle trui aan. Maar ja, ook hier vind ik het verschil best wel groot eigenlijk ook. Ja. Uh, ik denk dat ze elkaar niet heel veel ontlopen inderdaad. En toen op de Van Toe was, ja, wat, wat, wat was een, uh, ja dat, dat was mooi, daar kon je wat zien. Maar, ja. En hij heeft uh, natuurlijk na de Tour ook wat minder laten zien. Of eigenlijk gewoon door het hele seizoen, als je het vergelijkt met Pogacar. Is hij wat, vooral echt een klimmer, wat minder allround vergeleken met Pogi? Ja, maar ik denk dat die Tour... Kijk, hij, die Tour staat natuurlijk in Denemarken. Hij moest daarna ook weer terug naar Denemarken. Hij werd gehuldigd. Het is, weet je... We hebben de beelden gezien. Een paar jaar geleden werkte hij nog op de visafslag. Hij moet echt wel wennen aan die sterrenstatus. En hij heeft ook gewoon rust nodig. Ik bedoel, na zijn Tour ben je helemaal uitgevrongen. En Pogaccia die geniet elke dag. En voor, voor, voor Vingegaard zie je ook wel dat het presteren best wel een last is. Ook heb ik wel eens het idee. Pogaccia kan je echt elke dag op een fiets zetten. En bij Vingegaard is het echt werken naar een doel... En dan is de koek ook wel een beetje op. Tenminste, dat, dat, zo komt hij op mij een beetje over. Ik heb niet het idee dat, dat hij uh, uh, van februari tot oktober de beste kan zijn. Wat, wat Pogacar natuurlijk wel is eigenlijk. Maar Pogacar verliest het hier toch omdat hij door een 78 kilo zware veldrijder de kant eraf gereden wordt. Ja. Ja. Dan, dan heb je toch niet het, dan heb je toch niet het maar, punt om beste klimmer te worden. Maar het was hier al een paar keer onderweg ook wel een paar keer op, tegen, tegen de grond aangeschoven. Ook. Dat scheelt ook. Je zou ook kunnen zeggen, Jeroen, dat een klimmer de beste klimmer specialistisch is. Iemand die juist echt, weet je wel, zo iemand die alleen voor de bolletrui gaat of bijvoorbeeld twee etappes wint in de grootste klimkoers van het jaar. Zee fijn. Of ben je daar niet mee eens? Ik had hier eigenlijk bijna mijn leeg bord van koffiekoek op de grond gesmeten toen ik zag dat Jay Vine tussen die genomineerden staat. Oh. Je hebt daar vier genomineerden. Pogacar, Evenepoel, Vingard en Jay Vine. Kom maar, jongens. <lacht> Hij wint dus twee etappes in een, in een grote ronde. En dan ga je die al bij de jongens plaatsen in de lijst. En ik zie zelfs dat die Vine meer stem heeft gehaald dan de winnaar van de Vuelta. <lacht> ja, dat is toch ridicuul. 
Ja, omdat iemand, even... ja maar dat, dat is Michael Storer vorig jaar ook de beste klimmer. Bij de beste klimmers. Nee, maar wat hij even... heeft gedaan, wat Jay Vine heeft gedaan. Hè? Maar dit, dit is ook een hele, hele moeilijke... Uh, um, hele moeilijke... Award? Ah, overigens, elke, elke award is moeilijk om te beslissen. Want het is, uh, het is, ja. uh, vaak gaat het ook om populariteit. En in dit geval gaat het zeker ook om populariteit. Maar het betekent niet dat de winnaar van een wedstrijd altijd de beste klimmer is. Het zou zomaar kunnen dat er iemand in de wereld rondrijdt... die de beste klimmer is en ook de beste resultaten haalt... qua cijfers en nummers en tijden op een beklimming... maar nooit een wedstrijd wint of nog nooit heeft gereden. Dus het, het is heel moeilijk om te zeggen... Die Jay Fine kan de beste klimmer zijn... En de beste nummers halen, zoals we dat zo populair zeggen in het wielrennen. Ik hou er Op helemaal sommige niet dagen. van. Ik kijk naar, ja, precies. En daarmee kun je dus de beste klimmer zijn, maar nooit kunnen winnen. Dus de, 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 klimmers zijn ook niet altijd de, de winnaars. Hè? De, Tour de, win, de Tour de France winnaar is niet altijd de beste klimmer geweest. Ik denk dat de nee, laatste maar je moet wel een echte... bergetappe kunnen winnen om tot beste klimmer te kunnen zijn. Dat is wel zo. Ja. Heeft er en twee de, gewonnen. Maar dat is ook... resultaat technisch. Ja. En juist de manier hoe Jay Fine eigenlijk... Uh, in dit profcircuit is gekomen, is op basis van het uh, platform Zwift. En daar gelden eigenlijk de nummers waar je moet gaan kijken naar de beste klimmer. Dus uh, kilowatt per lichaamsgewicht. En als we jou onderaan een beklimming wegzetten, wie is dan als eerste boven? En daar komt, hoeft niet per se de tactiek, zoals Jonas Vinderkaart twee ritten heeft gewonnen, hm. naar boven te komen. Want dan komt er een tactiek, dan komt er koers uh, naar bij te kijken. Ja, dus dit is echt wel... Ja, voor mij moet je ook veel koersen winnen om beste klimmer te kunnen zijn. Om één dag als beste één helling te kunnen opvlammen, ja, dan ben je voor mij niet de Laat beste klimmer. Als je de dag nadien in de bergen tappen, zoals Fijn, 30 minuten verliest. Ja, maar dan ben je de beste je... koerser hè? en daar kijken we natuurlijk ook naar. Ik ben het ook met jou eens, hè? ik ben ja. het ook niet tegen je eens. Nee, 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 of, maar het is... Het maar het is, het, ik, het is, als je zegt beste klimmer, dan moet je met z'n allen onderaan een ja. klimming gaan staan en kijken wie er als eerste boven komt. En eigenlijk nog een klimtijdrit maken. Want je moet het individueel doen en niet met een groep mee die dag. gaan of met een ploeg. Dan ben je die dag de beste klimmer. En daar op basis daarvan kun je dat kijken. Alleen, wij, hier zit heel veel gevoel bij jongens. Ja, weet je, die, tuurlijk, tuurlijk. Vingergaard wint gewoon twee fantastische bergritten. En daarom is hij de beste klimmer. Nou, hoppakee, door. Prachtig. Klinkt als wel eens een mooi uh, kop over kop uitje. Met z'n allen onderaan een berg gaan staan en kijken wie er als eerste boven is. En die mag zich dan... En dan hoef je niet eens de beste klimmer te zijn. Nee, ja. niet eens. Maar je was als eerste boven. Ja, ik was als eerste. Ja, sorry. Dan kan je zeggen, vorige week was ik wel slecht. Maar, uh... nee, maar het, is wel gek. het is wel grappig wat Jeroen zegt inderdaad. Dus de winnaar van de Verweld. Ik had hem ook niet opgeschreven als, als de beste klimmer. Hij bent gek, hè? Hij bent een ja. klimmonument. Ja. Ja. ja, het is wel raar. Want ik, ik, vind, ik vind, als ik naar Remco Evenepoel denk... Dan denk ik niet van... Dat is... Uh... De nieuwe adelaar van Toledo of zo. Bedoel, hij, weet, hij weet evenveel bergetappers ja. in de Vuelta als Jay Vine. En dat doet hij tegen toppers ja. in de Vuelta. Dus. En vanuit, ja, ja. vanuit de groep ja. in plaats van ja. die andere. Dus dan is het heel raar dat je voor Vine kiest en niet voor Evenpoel. Ja. Is mijn optie. Is mijn ja, ja. En Luikpas na Kluiken is geen klimkoers, toch? Nee. Blijkbaar. <laughs> Goed. Ja, maar ook, 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 ook dat was dan ook niet. Nee, maar ook dat is wel... Wat is een, wat is een, wanneer ben je een klimmer? Ben het een klimmer als je 20 kilometer berg oprijdt en dan een klimwind? Of... Dat je een Ardennenklim doet of zelfs een Vlaanderen klim. Of een Limburgse klim. Ik dacht als nieuweling dat ik klimmer was. Want ik reed als een speer die, die, die Limburgse klimmetjes op. Maar daar, kwam, daar, daar knal je omhoog en dan ben je boven bij wijze van spreken. 
Dus ja, het is, het is ook het, het is een hele moeilijke. Het is een maar intrinsiek ben jij ook gewoon een klimmerboer. <laughs> Alleen, bent, je bent er nooit in gaan geloven. Dat is jammer, hè? Hij klimt altijd ook al in ambitie, hè? Ja. In het leven zie je een echte klimmer. En ik moet zeggen dat ik serieus het... Uh, ja, Ronde voor hem heb. Glom in gewicht. We kunnen door met een klassieker qua awards dan. De meerdaagse koers van het jaar. Daar hadden we natuurlijk een paar goede genomineerden. Parijs, Nice, de Ronde van Spanje, de Tour de France en de Tour de France. Femme avec Swift. En een fragmentje om de winnaar te onthullen die trouwens ook elders in het programma niet had misstaan. Goh, dit is wel uh, sportief zeg. Chic, dit is heel chic. Dat is heel chic. Ook even vragen hoe het maar gaat. Oh, gek toch uit zeg. Thanks man. Thanks. Mooi. Mooi. Dit is een handje voor de eeuwigheid hoor. Duimpje omhoog. Prachtig. Ja, de billen zijn uh, geschaapt. En we gaan weer uh, rustig naar beneden. Jongens. Ja, we hoorden een fragment uit de Tour de France van dit jaar. Het handje tussen Pogacar en Vinkerkaart. Nadat hij gevallen was en op elkaar wachten. De... Tour de France is uh, met de dik en dik, dikke stemmen, 72%, de meerdaagse koers van dit jaar geworden. En een verkiezing. Bobby Traxel, die de Tour zeker niet elk jaar wint, maar de tijden van saaie Tours die zijn wel liggen echt ver achter ons, heb ik het idee. Ja, ja zeker. De laatste jaren is de Tour gewoon een hele mooie wedstrijd. Um, waar het inderdaad voorheen wel eens saai kon zijn, was het dit jaar... Uh... Bijna geen moment. Vast wel een van ons, mijn collega's, die er eentje heeft kunnen vinden. Maar het was, uh, het was mooi. En ik denk ook, ook hier weer in dat uh, de uh, nadrukkelijke aanwezigheid van uh, Nederland en België. Uh, zeker in de eerste dagen. Uh, zeker ook winst voor de Nederlandse ploeg. Uh, Wout van Aert die fantastisch rijdt. Uh, de Nederlandse sprinters die het goed doen. Dat dat uh, ervoor heeft gezorgd dat het voor ons lage landen dit de mooiste wedstrijd van het jaar was. Sowieso. En kan je trouwens... Uh, want je bent natuurlijk... Vaak wel kritisch op de UCI, ook wel op de KNWU, ook wel eens op de ASO. Kan je ze ook complimenteren? Want ze hebben toch de afgelopen jaren dingen gedaan en niet elk proefballonnetje was gelukt. Ik denk nog even aan die gridstart een keertje. Maar uh, dan zou ik wel complimenteren dat ze toch van de Tour iets prachtigs gemaakt hebben in de afgelopen jaren. Of maken nee, er... z- ja? Zeker, maar ik ben ook niet altijd uh, heel erg kritisch op de ASO eerlijk gezegd. Ik, uh, dat is de machtigste organisatie binnen, de, binnen het, uh, het wielrennen. He, daardoor denk ik wel dat ze hun macht soms uh, in hun voordeel gebruiken... en niet het overkoppelende voor de wielersport zien. Uh, daar ben ik dan vaak wel kritisch over. Maar ik snap het ook. Want ja, waarom zou je als, uh, uh, als onderneming ja, nadenken over, uh, over andere belangen... in plaats van over alleen die van je eigen? Nou, dat vind ik als wielersportliefhebber wel jammer, maar dat snap ik ook wel. En ik denk dat ze heel veel ook goed doen voor de wielersport. Want ja, met de winst van bijvoorbeeld de Tour de France houden ze wat kleinere etappenkoersen levend. En dat is dan ook wel weer uh, belangrijk. Maar uh, nee, ze zetten volgens mij iets moois neer. En uh, dat kunnen we zeker ook zeggen met het, uh, de toevoeging van de vrouwen Tour de France. Die van het, uh, vanuit het niks eigenlijk het, uh, het grootste evenement voor vrouwen is geworden. Ja, prachtig, ook een prachtig... Uh, Meerdaagse koers dit jaar. Zeker weten, Jan, afgezien van de aanval van de Killerbees richting de Canon en uh, op de Tourmalet. Het handje van Aert die alles kapot reed. Goedemorgen en Jacobsen die wonnen. De mensenmassa's in Denemarken. Matthews die weer eens wat wint. De overmacht van Jumbo en vooral jouw favoriet Hugo Hoelen die zelfs een etappe pakte. Wat maakte deze Tour nou zo mooi? Nou ja, dat is alles wat je nu zegt toch? Ja. 
Ja, als ik, ik, kan zat zeggen, er, ik zat er naar te ja, kijken ja, en ik dacht, ik kijk er nog eens terug. Het is, ik kan gebeurde zeggen, zoveel. Ja, je kan ook zeggen, ja, de, de eerste weekend was slaapverwekkend in Denemarken. Dat was het ook. Maar ja, dan heb je toch nog mooie dingen. Hè? Dan heb je Jacobsen die daar wint. Uh, Yves Lampard die zegt dat hij gewoon maar een boerenzoon is die een tijdrit wint. Okay. Bedoel, elke, elke etappe had een verhaal. En uh, dat is natuurlijk gewoon, dat is wel prettig dat het bij de grootste wedstrijd van het jaar gebeurt en uh, ja, dat was, het was gewoon top. Zolang jongens als uh, Pagatja en Van Aert uh, ervoor kiezen om uh, een spektakel te maken, dan uh, k- zitten we de komende jaren gebeiteld. Ja, heb je ook hoop uh, voor 2023, gezien het parcours, dat we ook weer zo'n spektakelrijk krijgen? Ja, het begint natuurlijk al spectaculair, toch? Baskeland. Het jaar daarop gaan we zelfs naar Italië. Nou ja, weet je, dan uh, dat moet niet gekker worden. Wat vind je daarvan? Moet niet gekker worden. Wat vind je daarvan, Jeroen van Belgem? Uh, ik Zijn tour in jouw... Ik ben de Tour. <laughs> ja, Firenze, ja, bedoel. Ja. Als je ergens ah, wil starten met een ook, koers... Hè? Moet je daar, ja, voilà. Als ja. je ergens wil starten met een koers, dan is dat toch geen Firenze, Jan? Uh, ja. ja. Ze ja. hebben gedacht, ja. weet je, ja. naar Tour. Ja. Ze hebben gewoon en gedacht, die Tour. Precies, die, die Tour is toch naar de kloten. We eindigen in die slaat het wel af. Kijk, ik ben een man die... Firenze leuk vindt, maar Sienna honderd keer mooier vindt. Dus, ja, uh, ja Sienna is wel veel mooier dan Firenze. Ah, ah. Deze discussie gaan we offline opvoeren. <laughs> Jeroen, over Italië gesproken. De Giro was niet eens genomineerd. Ik weet niet of dat pijn deed of dat je dacht, ja, dat is wel terecht eigenlijk het afgelopen. Ik heb de Giro ook niet genomineerd. Het gaat niet over je favoriete koers. Hè. Het gaat mm. over de meerdaagse koers van het jaar. En daarin stond de Tour natuurlijk uh, ver bovenaan. was de mooiste, was de leukste. Uh, vooral de Giro was tegenvallend... In het grotere plaatje, omdat de strijd voor het algemeen klassement niet bijster interessant was. Het was wel spannend, maar daarom niet zo interessant. Carapaz en Hindley, goh ja, dat waren twee mannen die om de eindzee gebikkelden. En Hindley deed dit dan op de laatste dag met een aanval. Um, terwijl Covid die bergen tapoon. Um, goh ja, dat was ook niet op te zeggen van zinderende eindfase van de Giro. Want de tijdrit was daar ook niet zo belangrijk meer. Dus uh, de Giro was leuk in afzonderlijke etappes, met Van der Poel in het begin. Maar in het grote plaatje was de Tour leuker. Spanje mm. zeker ook, met Evenepoel natuurlijk. Dus uh, ik, mm. ik kan me er helemaal in vinden. Die Italiaanse hittekoersen waren 2022 niet top, nee. qua belevingen. Ja. Moet, um, nou moeten, niets moet. Maar zou de Giro ook niet misschien wat rigoureuzere beslissingen kunnen maken? Soms wat bijvoorbeeld... Nou, bijvoorbeeld wat kortere etappes, niet altijd die loodzware laatste week. Ja, ze het... hebben het al veranderd. Hè. Ze waren al veel korter de afgelopen jaren. Maar ze gaan nu weer de traditionele Tour op voor 2023. Met de langere etappes en met een verschrikkelijke zware slotweek die ze eigenlijk dit jaar net iets minder hadden. Maar volgend jaar wordt het weer een verschrikking van je welste. Dus je zou inderdaad zeggen, doe eens iets anders. Kortere ritten, maar ze gaan net weer terug naar de traditionele tour, waarmee ze wel uiteindelijk zich afzonder van andere grote rondes. Dat is op zich wel goed. Ja. Ze hebben een identiteit. Hè. Je weet, als je naar de Giro trekt, dan ga je naar grote, af en toe lange verplaatsingen, maar vooral lange etappes uh, toewerken en uh, loodzware slotweek. Dat weet je eigenlijk al op voorhand. En lange dagen voor Jeroen van Belgen. En, uh, wat je ook weet, is dat, dat elke grote ronde die dus in Italië staat, ook gewoon uh, meteen drie ritten van 200 kilometer heeft. Want, want de Tour heeft gewoon drie ritten van 200 kilometer. Die waren ze ook een beetje vanaf. Maar starten ze in 2024 in Italië. Huppakee, daar gaan we hoor. Ja, mm. Het is toch een beetje uh, lands eer. Een, een Italiaans dingetje. Nou, in ieder geval, uh, Jeroen, wordt het leuk. Hè? De Giro met uh, Roglic die... Uh, vuur aan de schenen gaat leggen van... Revanche van de Vuelta. Oh ja. ja. 
We zijn alweer toe aan ons intermezzo. Zo snel gaat het vandaag. We hebben een heel leuk uh, tussenstukje even. We gaan uh, terugblikken. En jullie zijn natuurlijk een heel jaar door goed voor echt hete stellingen. Gepeperde uitspraken. Voorspellingen die wel of niet uitkomen. Het is uh, altijd uh, lachen, gieren, brullen hier. Maar er zitten soms uitspraken bij die uh, helemaal kloppen. Soms ook wel dingetjes... uh, die hier er een beetje naast zaten. We hebben een rubriekje gemaakt. Weten jullie nog dat jullie dit zeiden? Nou, we gaan beginnen met een klein fragmentje van Jan. Dat hem nog de rest van dit jaar uh, uh, achterna zat. Kan ik het zo zeggen? Ja. Robert, van <laughs> Als iemand naar Spanje gaat, dan, heeft, dan doet hij dat niet met, het voor de, niet met het idee om Parijs-Roubert te rijden. Je moet sowieso heen vliegen. Uh, volgens mij heeft die jongen corona gehad. Dat is al niet heel gezond in, om in een vliegtuig te zitten. Hij moet ook nog een keer terugvliegen. Die zit daar niet. Uh, bedoel, daar is al lang afscheid van genomen. We houden het nog een beetje spannend, maar die gaat echt. Nee. Je kan niet twee keer heen en weer vliegen als je Parijs-Roubert even in de zon rijdt. Dat, dat is gewoon. Hij is ergens anders mee bezig. Je gaat geen. Ik weet 100% zeker dat hij geen Parijs-Roubert gaat. 100% zeker. Ja. Ja, sindsdien is de uitspraak 100% zeker uit Jan Hermsen's mond. Nemen we dat niet meer geheel serieus. Jij dacht 100% zeker te weten dat. Uh, uh, Wout van Aert, geen Roubert. Hij reed wel, toch? Of niet? Hij reed wel, ja. ja. Hij werd ook tweede, volgens mij. Oh, Was okay. dit je grootste misser van het jaar? Uh, nee, want ik sta er nog steeds achter. <laughs> ik bedoel, ik vind het nog steeds echt, ik vind het nog steeds echt kolder dat, ja. dat, dat hij dat gedaan heeft. Terwijl hij de rest van het jaar wel van geprofiteerd van het weekje zon, trouwens. Ja, ja. ja dat is ook zo. Ja, dat was een uh, goede uh, Ik vind het af en toe een beetje... Ja, ik vond het op dat moment vond ik het echt onbegrijpelijk. We zaten ook nog op dat moment midden in een crisis. Hij had ja. corona, hij stopte in een vliegtuig. Hij gaat naar de zon en hij gaat... Ik bedoel, ik snap het gewoon niet ook. Misschien was ik wel een beetje boos ook. Op dat hmm, moment. Dat zou kunnen. Uit maar het was gewoon een uh, verschrikkelijke uitspraak. Uh, kunnen, we wel, uh, ook, kunnen we ook wel stellen dat... Uh, Net als bij Van der Poel met Van Aert het ook zo is. Dat je hem eigenlijk nooit mag afschrijven. Van, zelfs als die jongens geblesseerd zijn of even niet zo goed zijn. Of even we denken, nou wordt dat wel wat. Als ze terugkomen, ze staan er toch weer altijd. Hij is wel zorgelijk voor de rest ook. Ik bedoel, maar goed, ja, kijk, die, die jongens uh, worden wel heel goed gemonitord natuurlijk toch. Ook uh, van top tot teen. En we weten precies wat je wel en niet kan. En, ja, kijk, wij hebben die informatie niet altijd. Maar we hebben dit jaar ook dingen gezien bij andere renners... waarvan je denkt, van, ja, misschien uh, ja, is dat niet altijd uh, het geval. We gaan door met ons volgende fragment. Want we kunnen natuurlijk wel iedereen uh, een beetje gek maken... en zeggen, waarom zei je dit? Maar er zijn soms ook mensen die uh, dingen zeggen... die toch uh, niet zo heel ver naast de waarheid zitten... We hebben een wat langer fragment van Bobby Traxel. Dat is natuurlijk niet zo gek, want die man is sowieso lang van stof. Maar... Een lang fragment van Traxel, <laughs> dat je dat nog gevonden hebt. Dat, dat was een, ik heb zelfs al moeten knippen en bijplakken en stukken. Nou, hij heeft Fabian voor ons gedaan. Maar het was een, een monoloog van bijna 15 minuten over mannen van een bepaalde leeftijd... die in uh, zijn geheel in één keer werden afgeschreven. Ik denk dat ik het vorig jaar ook gezegd heb. En ze zouden hier toch gewoon nog eens een keer moeten doen wat ik zeg. En dat is gewoon echt iedereen boven de dertig. Gewoon eens eventjes lekker laten faceerd weg laten gaan. En gewoon die jonge gasten die ze hier hebben. Daar moeten we het eigenlijk over hebben. En dan inderdaad, Sander, hebben we het niet over dit jaar. En misschien dan nog, hè, dat Pitcock iets moois laat zien. En Carlos Rodriguez een fantastisch iets laat zien. Of Sivakov een fantastisch mooie stap zet. En hopelijk dat Bernal heel snel herstelt. Want die man is ook nog maar 25. Of een Philippe Gana van 25. Maar over die gasten, hè, Luc Pape, Plappe bijvoorbeeld... Dat zijn mannen waar we het over moeten hebben. En inderdaad, dan praten we niet over het aankomende seizoen. Met af en toe misschien nog eens een mooi kansje daar. Maar ja, laten we daar naar kijken voor de komende jaren. En dit jaar ook hopen dat, uh, 
Ja, dat ze toch wat afscheid nemen van een hoop oude mannen. Dus tien renners boven de dertig. Van de, van de 31 renners. Dus het is niet eens zo heel veel. Het is maar een derde dat je eruit knalt. Um, ja, ja, ik zie daar. Ik, ik denk dat, uh, dat, dat Wurf, die zie je helemaal niet zoveel rijden. Die traint alleen maar tijdritjes samen met uh, Thomas. Uh, Amador vind ik niet meer een waarde. Ah, Castro Viejo, ja, heel goed. Op kop rijden en uh, misschien een keer Spaans kampioen tijdrijden worden. Uh, tandem Swift, Viviani, dat hebben we gezien. Dat gaat ook gewoon niet werken. Pucho, die rijdt ook al veel te lang daar. Gaat hij nu gewoon de hele ploeg afgaan? Ja, maar dit ja, maar is een perfect weet je segmentje we... voor ons ja. einde van het seizoen. Terugblik als ze 36 races gewonnen hebben en het een fantastisch jaar was voor ze. Dan komt het niet door die mannen. Inderdaad, Bobby Traxel, dan komt het niet door die mannen. Nou, daar, uh... Green Thomas. Uh, die heeft het podium gereden in de Tour. Dus nou, 36 jaar. Het is goed dat je het zegt, Jeroen van Belgen. Want Bobby Traxel had best wel gelijk, maar ook weer niet. Het was uiteindelijk, en ik zat dan nog niet eens, eens ver na. Ze hebben uiteindelijk 39 overwinningen behaald dit jaar in Eos Grenadiers. En slechts 7 daarvan kwam van de mannen van boven de 30. Dus eigenlijk had hij wel redelijk gelijk. Ja, heeft hij wel een beetje geluk dat Carapaz 29 is. Aan de andere kant, en dan heb je gelijk, Jeroen van Belgen. De grote resultaten. Thomas in de Tour, derde. Nou, de Giro, tweede. Carapaz, hè, net geen 30, maar toch. Parijs-Roubaix, Van Baarle, Tour de Swiss, weer Thomas. Uh, Amstel Gold Race, Kwiatkowski. Hij is goed van nee. mij. Huh? Hij is goed Jongens, van ten mee. eerste, Van Baarle is in mei jarig. En dat is na... Ah, ja, toen was hij ja. nog 29. Dus ik heb iedereen afgeschreven. En, dat ik ook, en Carapas is ook gewoon 29. Dus, dus nu, dus de hele nu is hij ook weg. Hele hij is nu ook weg. Van ja. Hij is nu ook weg. Van is de hele slechte transfer. Nee, nee, nee. nee. Ik heb oh, gezegd dat de renners, plus? Nee, boven de 30. En als je 30 bent, ben je nog steeds niet boven de 30. Jeroen. Uh, kom op, even een beetje opletten. Maar ik, 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 moet, ik moet ook toegeven. Ik heb, ik heb me vergist in Thomas. Ik, gelukkig zagen jullie het allemaal wel aankomen. Maar uh, nee, ik heb me echt vergist in Thomas. En Thomas heeft voor Ineas Grenadiers gewoon de, 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 de Tour gered. Hè? Winterronde van Zwitserland. Tour mee op het podium. En dan ook in de Commonwealth Games een heel mooi podiumplaats. Uh, dat is ook het blokje waar hij goed was. Uh, en Kwiatkowski. Uh, hele mooie Amsterdam Gold Race. Maar dat was ook zijn enige resultaat. En volgens mij, want volgens mij jullie knippen het dan ook wel eens een keer om uh, mij extra zo, uh, zo weg te zetten. Volgens mij heb ik nog gezegd dat ik over Kwiatkowski heb gezegd... dat ik daar nog over twijfelde, omdat dat een man is... die ook een beetje sturing kan geven. Maar gelukkig, ze luisteren wel richting volgend jaar, toch? Ja. Want volgend jaar, eh, het, het, ik heb het ze twee jaar moeten zeggen achter elkaar... maar volgend jaar is het wel wat beter geworden. Dus van de dertien renners die uh, uh, boven de dertig waren... Uh, zijn het er nu nog maar acht, als het goed is... Cameron Wurf mag nog steeds zijn tijdritjes samen met uh, Jaren Thomas blijven trainen. En uh, Castro Vegra. En uh, samen met daarbij uh, Tandem Swift en Viviani mogen ook gewoon nog lekker doorgaan. Luke Rowe, Puccio. Ja jongens, ik heb het nog steeds op die mannen. Heb ik nog steeds geen vertrouwen in. Ik geloof nog steeds niet dat het weer gaat gebeuren. Dus mag ik het straks in de, in de, in de preview weer? Ja, mag ik in dan de Rondje World Tour uh, 2023 <laughs> mag je het gewoon weer zeggen. En je had dus, eerlijk gezegd, je had ook gelijk hoor... Uh, Bobby Traxel, want ja, heel ja, veel uh, dat uh, gebeurt. Uh, moet er gewoon eer wie eer in toekomt. Vooral die Eaton Hater was ook goed weet dit jaar. Hè? Ik heb hier die uitslagen voor mijn neus. God. En ze zijn doorgegaan hè, met verjongingen. Hè, die, die Tarling ja. komt nu over. Hè, die jongen die eigenlijk een contract had met DSM. Maar uh, is gewoon uh, goed betaald door Ineus Grenadiers aan uh, meneer Spekenbrink. 
om uh, Tarling toch nog los te krijgen. Ze hebben dan die, uh, die, Ameri- of, uh, die Canadees, hoe heet die? Uh, die jonge gast, ook 18 jaar, die nu naar over komt. Dus uiteindelijk, de gemiddelde leeftijd gaat volgend jaar echt heel snel naar beneden. En dat komt niet door oude mannen als Cameron Worth, die bijna 40 is. Maar uh, die zelfs volgend jaar 40 wordt. Maar vooral door de jonge gasten die erbij komen. Hm. Dus ze zijn wel echt met de toekomst bezig. Ook hè, met Aresman erbij en dat nou, soort ja. gasten. Mag ik dan alleen advocaat van de duivel spelen? Zit daartussen al die jonge gasten en oude mannen dan ook nog steeds echt iemand... die het, wat ze altijd wilden, het grootste van het grootste, de Tour winnen? Of mogen we Bernal niet afschrijven? Je bedoelt 2023? Ja. Dat niet, denk ik. Voor 2023 nog niet, nee. Nee. Dan zullen ze toch nog vooral weer naar die oude man uh, Thomas moeten kijken voor een klassement, denk ik. Hij gaat het hier al rijden, hè? Ja. Ja, maar dat zeg ik voor een klas in een grote ronde. Dat, uh... Arendsman, ja. Maar hoe lang kan dat? Dus misschien over een paar jaar weer. Mm-hmm. Ja. Maar ja, ze hebben ook misgegrepen. Hè, naast hun grootste, de grootste willende aankoop. Remco. Inderdaad. Ja, over Remco gesproken, denk je wel. Ja, ik ben redelijk kritisch geweest naar, naar Bobby, omdat ik wist wat er nog kwam voor mij. We hebben natuurlijk... Je afleiding in te ja, ja, we, ja, hebben, ja, ja, we ja. hebben een man die uh, eigenlijk uh, al Remco even de poel van de daken schreeuwde, toen wij nog niet eens wisten, toen hij nog voetbalde misschien wel. Maar opeens daar, tijdens die Vuelta preview show, was er opeens een scepticis van uh, een man die hem adoreert, zoals we nog nooit gehoord hadden. Dan uh, wordt misschien wel een mooie dag voor België. Die ja, die ene etappe misschien wel. Dat zijn allemaal jongens, ik, ik heb er nu maar een paar opgenoemd, die veel meer hebben bewezen in grote rondes dan Evenepoel. Waarom zou Evenepoel dan een topfavoriet zijn? Voor mij absoluut niet. Ja, nee, maar ik, ik snap dat je de druk een beetje weg wil halen. Maar maar bedoel, nee, ik on... zelf heb daar niets aan, hè, de druk weggehouden. Maar ik vind gewoon niet dat hij topfavoriet is. Hij heeft nog niet, niets bewezen in grote rondes. Niets. Niets bewezen. Hij was geen topfavoriet. Eén etappetje werd het mooi. Is dat het maar? Ik ja, ja, ja. Zacht gezegd wat, wat klopt. Oké. Okay. Ben... Hij had nog niets bewezen in grote rondes. Dus... Klopt. Ja. Hij ja. was voor jou geen topfavoriet. Je deed alles om de druk weg te halen. Ja. Sta je nog steeds achter deze uitspraak? Uh, ja, briljante tactiek. Briljant. <laughs> Als hij heet van mezelf. Want hij is daardoor rustig aan die Vuelta kunnen starten. Dus ja, dankjewel voor dit fragment. Ja, alsjeblieft. Is hij, ja. Uh, is hij in de Giro nu wel de topfavoriet, Jeroen? Tuurlijk, nu wel. Komend jaar, nu wel. Ja. Okay. Ja. Hij heeft de Vuelta gewonnen. Zelfs met de druk eraf houden, niet meteen winnen. Want er komen... Zelf, met, samen met Roglic, ja. Tuurlijk. En Thomas, hij hmm. heeft ook een Tour gewonnen. Hè? Kelderman. Uh, ja, maar Kelderman heeft Hindley. ook een grote ronde gewonnen. <laughs> Carapaz. Nee, Roglic en, uh, Roglic en uh, Evenepoel staan voor mij bovenaan, op dit moment. Hè. Hmm. Ja. Je was een uh, uh, meestelijke zet, de druk wegnemen. Terwijl nee. heel België de druk erop legde. Hoe gaat dat van invloed zijn in 2023? Want nu is er wel veel druk. Goh, ja. ja. Ik denk Hoe's... dat hij daar eigenlijk best goed mee om kan. Als je ziet wat voor jaar hij nu heeft gedraaid. Ik bedoel... Ja. Hij gaat nu iedere koers waar hij start topfavoriet zijn. Dat, dat weet hij ook zelf wel. Hè. Ik bedoel, dat is het lot van de toppers. Dat, zal, dat is ook bij Pocaccia zo. Hè. Ja, het lijkt me ook geen jongen die uh, daar moeite nee. mee heeft, toch? Nee. nee. Tot slot moet ik ook de hand in eigen boezem steken. Ik heb uh, natuurlijk ook wel eens, ik zeg ook wel eens domme dingen, best wel vaak zelfs. En, uh, in een van ons, ik denk ook in een rondje World Tour, had, deel 1 of deel 2 had ik een uh, prachtige, uh, een van mijn favorieten. Wat is waarschijnlijker? Drie stellingen over het aankomende seizoen. Welke zou uh, waarschijnlijker zijn geweest om uit te komen? Nou, daar komen ze nog een keer. Dit gaat dan over de toekomst. Ik had drie stellingen over het nieuwe seizoen. En jullie mogen zeggen welke van deze stellingen is het meest waarschijnlijk. Het gaat dus over het aankomende seizoen 2022. Dit wordt het seizoen waarin Wout van Aert de discussie... Wie is er nou beter, Mathieu of Wout? Voor goed in zijn voordeel gaat beslechten. Stelling 1. 
Stelling 2. Dit wordt het seizoen waarin de oude garde laat zien dat wij... en dan bedoel ik wij de media ze te snel hebben afgeschreven. Of dit wordt het seizoen waarin alle grote rondes... het strijdtoneel worden van Team Jumbo-Visma tegen UAE. Zat er uh, één stelling uh, ook maar een beetje in de buurt eigenlijk? Dat waren toch drie goede stellingen. Ja, dat, ja daar ja. hoef je je toch jezelf niet oh. te verheven. Nee. Ik snap dat je ons in de zaak hebt genomen net. En dat je dat jezelf een beetje tot je wil nemen. Een beetje af wil nemen. Ja. Je hebt veel slechtere deze... dingen gezegd. Ja. 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 Je hebt het zelf kunnen knippen zeker. Maar ja, ja, ja. 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 Ja, dit pakken voor jezelf. Dat is gemakkelijk hè. Dat is de macht. De macht van een host. Je kan ervan maken wat hij ervan wil. Ja, vanuit was eigenlijk wel heel goed. Alleen dat UAE was niet in alle grote rondes goed toch? Misschien dat verkeerd. Goh. Dat vragen we, ja. In de Giro had Almeida ja, veel toch een beetje tegen. Ik begin net met COVID. Almeida had COVID toen hij vierde stond. Oh ja. ja, ja, ja. ja. begint hij weer over die koningenrit. Jongens, jongens. Ja, dat is ja, ik weet het omdat, omdat, omdat jij het zo verschrikkelijk vond. Ja. Nu blijft hij in mijn hoofd zitten. Dat, dat is een smetje ja. op dit hele seizoen. Hè? Dat COVID ja. daar won. Hoe waar ik dat dan niet gehoord COVID heb? COVID in een COVID-jaar. Om nog een traksom op te maken. Ja, je maakt hem wel. Je wordt, ja, het is ja. aanstekelijk, hè? God, verschrikkelijk, ja. Het is goed dat het nieuwe jaar eraan komt. Kunnen we ja. fris beginnen, Jeroen? Hi. We kunnen snel verder naar dit debakel. Want we hebben nog een paar mooie awards om uit te delen. Een paar ook met... Uh, uh, eigenlijk een hele leuke. De overwinning van dit jaar. En we hebben heerlijk, echt een heerlijk fragment bij. We hebben Kopecki die de aansluiting heeft gevonden. België al 49 jaar zonder wereldtitel is hier een van de rapsten. Maar ook Sierra, de Cubaanse die je al noemde. En daar komt Van Vleuten. Van Vleuten vanuit het zadel. Vanuit het zadel. Annemiek Van Vleuten durft iemand haar te halen. Annemiek Van Vleuten met een breukje in haar elleboog. Kon niet doen wat ze wilde. Een aanval van ver. Maar nu vanuit het zadel. Kan ze dan toch op de verrassing hier alsnog een wereldtitel pakken. Marianne Vos kon het niet bolwerken. 300 meter nog te gaan voor Van Vleuten. Als ze moeten gaan sprinten in de groep daarachter. Maar je hebt het wel over Van Vleuten. Hè? Dat is er niet zomaar eentje. En die gaat dan toch nog maar een keer staan. Die elleboog tegen wil en dank. Annemiek Van Vleuten. Op weg naar, op weg naar een tweede wereldtitel. Naar Harrogate 2019. Nu doet ze het vanuit een lange sprint vanuit het zadel. Annemiek Van Vleuten. Hoe doe je het? Hoe doe je het? Je doet het. Wereldkampioen. Zijn stem slaat bijna over. Ik, zie, ik ste- heb zo'n romantisch beeld van Andries staand in een uh, voiceboot in Hilversum. Wordt helemaal gek een prachtige overwinning. Met een gebroken elleboog toch starten in de knechtenrol. In die slotkilometers wegrijden. Een aanval waarvan je denkt, nou dat moet je toch iets mee. Ze won het WK. Zoals een WK dat ze niet kan winnen. Bobby Traxel. Fenomenaal. Ik denk dat als je dit fragment, dat zou ik eigenlijk gewoon eventjes geknipt op mijn telefoon willen hebben. Dat als ik een keer s'morgens met koppijn opsta... en weet wat ik nog allemaal moet gaan doen op die dag... dat je zoiets afspeelt, dat je weet... dat je daarna nadenkt hoe dat is als je dus een breukje... het is natuurlijk niet die hele... die een elleboog was afgebroken... maar als je een breukje in je elleboog hebt... en dan weet je hoeveel pijn je gaat hebben op zo'n hele dag... en dat weet om te zetten naar... een van de meest speciale overwinningen... op een manier dat ze eigenlijk ook niet kan winnen... en het toch doet... dit is een moment die je als je dan op bed, uit bed komt... en denkt van... Bam, ik ga vandaag proberen toch de mooiste overwinning van mijn leven pakken. Of de beste actie van mijn leven pakken. Hij gaat, zei Bobby, wordt het uh, één grote ereronde. 
in 2023 in die regenboogtra? Ja, ik, ik heb er nog steeds moeite mee dat ze dus op dit niveau heeft aangegeven dat ze volgend jaar stopt. Ik snap ook dat er een, een limiet op zit. En ik, ik weet zelf ook dat er op een gegeven moment is het ook goed genoeg. En heb je ook alles gewonnen en is er niks meer te winnen. En dan ga je toch een punt maken van ik ga stoppen. En ik hoop ook dat dit een echte ereronde is. Maar van vleuten kennende gaat het niet zomaar een ereronde worden. Uh, ik hoop ook dat ze uh, niet de tegenslagen krijgt. Zoals we dat dit jaar uh, in die andere wereldbe- of wereldkampioentrui van uh, Alain Philippe hebben gezien. Maar dat ze op de fiets blijft zitten en dat ze nog één keer in die wereldbeker uh, of in die wereldkampioenentrui kan gaan vlammen. En nog eens een keer het, uh, het, het kunstwerkje wat ze heeft neergezet nog een keer kan overdoen. Mm. En dan als sportvrouw van het jaar stopt, als wielrenster, dan stop je op het allerhoogste. Dat zou mooi zijn, dat zou ja. een ultieme moment zijn. Ik hoop het echt. En daarna gaan we toch uh, die spelletjes spelen met ja, gezellig katanne. Ja, katanne. Jan, Jan en Katan, dat is ook een goede combinatie, dat uh, heb ik gehoord. Uh, het was in principe toch best wel close. Met de vingerkaart in de, die won op de Granon tijdens de Tour. Die had 43% van de stemmen en Van Vleuten 44%. Was dat misschien om die toch nog even aan te halen? De mooiste Tour-etappe van de laatste tien jaar, Jan? Ja, kijk, Van Vleuten, het moment was 20 seconden. En de Tour-etappe was gewoon <laughs> echt zes uur lang uh, ja. op het puntje van je, po- van je stoel zitten. Dus ja, ik snap wel. Ja, dat was wel buitengewoon wat we daar hebben gezien. Het was... Uh, ja, een masterclass wielrennen, zoals Bobby het zelf uh, toen zei, die etappe. Het zat alles op en aan. Het was prachtig. En uh, ja, dan zie je toch dat, dat het redelijk in de buurt komt hè, bij Van Vleuten. Maar ik had ook altijd voor Van Vleuten gekozen. Mm. Ik bedoel, het moment zelf. Kijk, het was een geweldige dag. Het was echt vanaf da- minuut één was het genieten. Maar Van Vleuten was, ja, dat, dat was echt nog, dat is kippenvel. Een prachtig moment, zoals ik vorige uitzending ook zei. Mijn grootste schreeuw naar de televisiemoment van het afgelopen jaar. Het was trouwens nog iemand die genomineerd was. Jeroen Bienigermaai in Gent-Wevelgem. 10% van de stemmen. Niet de mooiste, maar wel de meest historische misschien overwinning van dit jaar. Goh, ik denk dat je mij nu hebt uitgekozen om Girmay te behandelen. Omdat ik Girmay op één had gezet. Of wist je dat niet? Nee, dat wist ik niet. Nee. Oké, okay, dat is toevallig. Ja, ik had Girmay op één gezet. Dus voor mij is het wel de mooiste van het seizoen. Omdat ik daar het meeste emoties eigenlijk bij had, denk ik, qua individuele zegen op één moment. Omdat ja, voor de koers zelf is het natuurlijk historisch, omdat het de eerste zwarte Afrikaan is die ooit een klassieker wint. Dus als je dat uh, klaarspeelt, ja, dan heb je uh, enorme diensten bewezen voor het wielrennen in je eigen land. Maar voor het wielrennen te koer ook, dat is de wereld rondgegaan. Hè? Dus ik had daar echt zo'n wauwgevoel bij. Uh, dat ik even niet wist waar ik het had. En uh, ja, vandaar, ja, voor mij staat uh, dat helemaal bovenaan. Girma die uh, geen twee gemunt. Ja. Denk je ook dat dit, uh, hè, want je zegt het gaat de wereld rond. Het maakt misschien wel de weg vrij ook voor andere Afrikaanse jongens om uh, meer te komen. Ja, Denk die je zien, dat? oh, ja. uh, iemand uh, van mijn soort, om het dan tussen aanhalingstekens te zeggen, die, die kan dus ook koersen winnen. Uh, dus dus ik, ik kan het dan misschien ook. Dat zal veel renners, denk ik, inspireren. Uh, om toch die oversteek te maken naar Europa en hun kans te wagen, zoals uh, Kirma heeft gedaan. Ja. Althans, dus, dat hoop ik toch. Het is dus ook... Uh, kijk, weet je wat het is? Ik heb dat al geroepen toen ik fietste, en dat is al bijna tien jaar geleden, jongens. Zo snel gaat het. Toen heb ik al gezegd, als die, die Keniaanse jongens die zo hard kunnen hardlopen, als die straks de fiets vinden en het dus ook technisch goed gaan doen, dan zijn wij Europeanen allemaal weggereden. Hm. En dan... Uh, dan gaat er een, een volledig nieuw tijdperk beginnen. En misschien is dit dus het begin van een nieuw tijdperk. En ik weet dat Ineas Grenadiers 
en in het bijzonder Ineus een, uh, een samenwerking heeft uh, gestart met, uh, met een, um, een, een, een trainingscenter wat eigenlijk voor hardlopers is in Kenia. En dat ze daar hard bezig zijn om dus Kenianen uh, te ontwikkelen naar, uh, naar wielrenners. Uh, vind ik nog weinig in de pers gekomen, maar uh, daar, daar zijn die mannen dus al mee bezig. Hm. Nou, misschien uh, hebben we het in de Grote Wheel Award Show van 2030 wel uh, nog over uh, deze uitspraak. En dit jaar wisten jullie nog dat. Dan hebben we er uh, nog eentje voor uh, onze vriend uh, Jeroen van Belgem, De beste tijdrijder van het jaar. Filippo Ganna, Wout van Aert, Remco Evenepoel of Tobias Vos. En de winnaar is geworden. De beste tijdrijder van het jaar is geworden. Wout van Aert. Ja, dit was echt wel een spannende. Wout van Aert die wint maar twee tijdritten. Krijgt 33,7% van de stemmen. Filippo Ganna 30,6%. En Evenepoel op 23,5%. Ook niet zo heel ver vandaan. Het volk heeft weer gesproken. Vind jij het een verdiende winnaar? Jeroen van Belgen. Goh, uh, onverdiend is een groot woord. Zeker. Maar ik had toch een andere naam gekozen. Oh. Al moet ik wel zeggen, het is bijzonder spannend hè, dit jaar. Um, ik zou toch voor Everpool gaan. Als je kijkt naar zijn tijdrit dit seizoen, dat is of eerste worden of tweede worden. Ja, daar komt niemand uh, in de buurt. Hij heeft er vier gewonnen, evenveel als Ghana. Ongeveer hetzelfde niveau. Um, maar jongens, kom op. Maar, uh, maar Vos, Vos die wordt wereldkampioen, dus die moet er ook bij staan. Die heb ik net op drie gezet. Maar ik vind, het toch, ik vind het echt heel spannend. Ik had net even een poel of heel nipt. Maar uh, ik vind het verschil niet groot. Jongens, wie heeft het wereldtuurrecord? Pipa. Pipa Gana. Speelt Kom dat op, zoveel mee voor je? Tuurlijk. Ja? Tuurlijk. Tuurlijk. Voor het eerst onder de vier minuten. De baan. Voor de tweede keer. Voor de tweede keer mensen onder de vier minuten. Nou ja. Dit, ja. Ik, vind, ik, vind, ik vind dat echt kan wel... Ook wel uh, Belangrijk om mee te tellen. Maar was in het seizoen Jan Hermsen wel goed genoeg? Echt in de tijd ritten op de weg? Nou ja, kijk, er waren een paar keuzes die je misschien, waar hij later ook spijt van zou hebben, inderdaad. Ik denk dat hij in de Tour is gestart. Ja, je kan zeggen, ja, uiteindelijk verbetert hij dit daardoor dat wereldrecord. Maar uh, ik denk dat, dat zijn seizoen niet, niet helemaal zo, zo goed gepland was, eigenlijk ook. Dat, wat, waardoor hij niet het beste uit die tijdritten kon halen. En dat dat echt wel een probleem is geweest. Bedoel, zo'n dat is inderdaad de perceptie. Hè? Hij heeft er vier gewonnen. Hè? Evenveel als ja. Evenpoel bijvoorbeeld. Nee, dus maar bedoel, kijk, goed, hè? normaal wint hij ze allemaal. Ik bedoel, hij is gewoon... Ja, maar er was, ja. er, er was wel wat... Uh, er waren wel wat... Ik bedoel, hij had denk ik liever de Giro gereden dan de Tour. Uh, daar een beetje, misschien een beetje tegen zijn zin ingestart. Maar het moest toch een keer gebeuren. Ik bedoel, er waren echt wel een paar momenten dat ik dacht van... Ja, oké, okay, het, het loopt, zijn seizoen loopt niet helemaal zoals hij het zelf graag had willen hebben. En hij, hij heeft... Het grote probleem voor hem is dat hij ook gewoon ontzettend verliefd is op het paan wil rennen. En dat is wel heel moeilijk te combineren met, uh, met de weg bij zo'n grote ploeg. Uh, het is natuurlijk ook de vraag of je dat inderdaad erbij moet rekenen. Hè? Zijn baanprestaties bij de vraag wie is de beste tijdrijder. Mm-hmm. Dat is een beetje de, de, de kwestie die ik dan belangrijk vind. Moet je dat erbij rekenen? Want als je het echt hebt op het wegseizoen van Ghana. Als je ja, naar zijn seizoen klopt. kijkt, dan heeft hij twee hoogtepunten. Klopt. De Tour en het WK gereden. Twee keer werd hij naar huis gereden in de tijdritten. Mm. Kun je hem dan als beste tijdrijder van het seizoen aanrekenen? Voor mij niet. Nee, maar als jij het, uh, het werelduurrecord Maar het gaat over neemt, de tijdrijder van het jaar. Ja, ja, ja maar ja. als je het werelduurrecord erbij neemt... en je kijkt naar de renners die ooit het werelduurrecord hebben ge- gereden... dan waren dat de beste tijdrijders van hun Dus dan generatie. is het wegseizoen onbelangrijk? Nee, maar dat is Want hij werd geklopt op de Engelse afspraken. Maar toch kies jij hem. Ik ben het ook... Ja, ja. Op basis okay. van inderdaad het wereldtuurrecord. 
Oké. Okay. Een plus, plus en een plus. Ja, ja, kwam op een belangrijke moment ook twee keer het parcours niet tegen wat hij graag had gewild, inderdaad. Bedoel. Ja, hij, hij, is, trokken, hij, is, hij is ja. natuurlijk wel de benchmark voor, voor tijdrijden. Ik bedoel, alles aan Filippo Ganna, daar leert de rest ook van. En uh, wordt de rest straks ook beter van. Ik bedoel, hij is gewoon het uithangbord voor tijdrijden. Uh, even de poel ook wel waanzinnig. Hè? Ik bedoel, in Algarve reed hij gewoon twee minuten sneller dan uh, de rest ongeveer. Ja, krankzinnig. Dat is, dat is zeker zo. Evenepoel is altijd ook goed in uh, Algarve. Of in ja, ja. Toen Poer heel het seizoen in al zijn tijdrijden was hij top. Ja. En bedoel, ja. als je kijkt naar Ghana, vierde in Kopenhagen, vijfde in het laatste tijdrit van de Tour, zeven op het WK. Ja, dan kun je voor mij die prijs niet winnen. Nee, zeker. zeker. Ja, gelijk. Hij heeft hij ook niet gedaan. Hij heeft hij ook niet gedaan. En Tobias nee, ja, Vos, uh, Vos werd wereldkampioen, uh, Jan. Is dat uh, in dat truitje volgend jaar uh, in 2023 iemand uh, om scherp in de gaten te houden? Altijd, hè? Altijd. <laughs> nee, ja, dus, ik bedoel, het is een groot talent. En, ja. uh, uh, die heeft in, wel hoop pech gehad ook. En uh, ja, het is hopen, te hopen dat hij er doorheen komt. Op de een of andere manier. Maar om nou hem meteen als grote ronde... Uh, misschien dat hij eens een keer toch weer in de buurt van het podium kan komen. Hij, bedoel, hij heeft het wel in zich, hè? Hm. En hij kan echt goede tijdritten rijden. Ik weet niet of hij de Giro gaat rijden. Dat denk ik eigenlijk wel. Ik denk dat hij dan wel toch ook wel lang mee kan doen. Ik ben benieuwd eigenlijk. Leuk. Leuk iemand om in de gaten te houden in 2023. Maar wij gaan het jaar 2022 afsluiten. Want op, tot slot hebben we natuurlijk de klapper. Het moment van het jaar. Een afsluiting van deze twee prachtige shows. Zoveel moois besproken. Zoveel momenten. Zoveel hoogtepunten. Zoveel heerlijke fragmenten. Zoveel ontsnappingen en aanvallen. Dat we er zelfs niet eens meer uitkwamen. Maar er was eigenlijk maar... Ja, misschien een moment dat echt het moment was. Hoewel we daar misschien ook nog over kunnen discussiëren zo meteen. Maar laten we toch even naar een fragment luisteren van het moment van het jaar. Volgens de kiezers. Daar gaat Vingegaard. Daar gaat Jonas Vingegaard. Het is Pogaccia die op zijn wiel zit. En die aanval op aanval te verduren krijgt van de Killerbees. Ja, we hebben het er al veel over gehad. Uh, aanvallen, van, zoals je het mooi zei Jan, de killerbees. Naar de Granon in de afdaling op de Tourmalet. Het was overal, het was kippenvel, Jan Hermsen. Ja, en dan denk ik ook meteen waarom, waarom gaat Van Vleuten deze categorie eigenlijk niet winnen. Als ik nu <laughs> zit te kijken, want als dat de mooiste wedstrijd van het jaar was, waarom is dat dan eigenlijk niet het moment van het jaar? Uh, maar nee, ja, ja, ja kippenvel, ja. Alhoewel je toen dacht van, uh, als je nu met de, met de wijsheid van nu naar dat moment kijkt, denk je van ja, Pogacar had gewoon rustig aan moeten doen. Dat hij helemaal, zich helemaal niet druk moeten maken. Het was natuurlijk wel echt wel, uh, het, was, het was wel poker met matige kaarten wat uh, Jumbo Visma op dat moment speelde. Want Roglic was natuurlijk niet zo goed. En, maar dat wisten we helemaal niet. Ik bedoel, dat, dat, dat idee had je misschien wel, maar we wisten dat niet zeker. Dus dat, maar dat is heel goed poker met matige kaarten. Ja, dat is een zesde poker dat je kan spelen. Ja. Maar ook gevaarlijk. Ook, ja. Ja. Nee, maar Roglic, Vingegaard en de Jumbo-Visma-ploeg wisten hoe Roglic ervoor stond. Dus die hebben ze gespeeld en wij wisten dat niet. En vandaar dus dat uh, 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 Pogacar natuurlijk achter zijn landgenoot aangaat en dat hem dus kapot maakt. Terwijl achteraf gezien had Pogacar gewoon moeten zeggen van had die Roglic maar lekker laten rijden. Ja, ik had toevallig net een podcast gehoord in het rijden naar de plek waar ik nu opneem. Met Marijn Zeeman. En die Zeeman, die, als het klopt wat hij zegt, hè, maar wat hij zelf zegt is: we dachten ook nog dat Roglic de Tour kon winnen op dat moment. Mm. Hij was serieus gehavend, maar weten we hoe coureurs zijn. Dus 
We hadden ook toen nog die hoop dat Roglic uh, rol zou kunnen spelen voor het eindklassement. Dus hij zei, ik begrijp het, dat Pogacar achter Roglic aanreed. Tuurlijk. Want wij dachten mm. ook nog dat Roglic ja. kansen maakte. Dus ja, dat was wat Berijn Zeeman vertelde. Nee, maar dat is hè, iedereen. En achteraf is het natuurlijk, dat is, dat is onze mooiste job jongens. Kunnen we lekker achteraf ja, ja, ja. En uh, soms krijgen we dan uh, de, de deksel op de neus, of hoe zeggen ze dat, van, ja, uh, van Sander Valentijn tijdens zo'n podcast, dat hij iets terughaalt van het uh, begin van het seizoen. Maar okay. Het zou maar saai zijn als hij niets kon terughalen. Dat, <laughs> dat zouden we ja, eigenlijk ja. niet zeggen. Ja. Als hij niet zou vrijheid, nee, dan zou je denken van, oké. Okay, ja. Nee, maar daarom, weet je, dat was wel... Uh, maar ik ben, het, ik ben het ook wel met Jan, Jan eens. Hè, van, ja, um, de momenten die je eigenlijk ziet, die hier nu tussen staat. Hè, de, de, de aanval van Van Aert in Calais, die uiteindelijk dus uh, tweede wordt. Um, de, de handshake tussen Vingegaard en Pogacar, die derde wordt in dit moment. Dat was het moment waar Pogacar de Tour verloor. Dat zei ik toen gelijk. Dit is het moment, hier verliest hij hem. Hij, hij, hij maakte vrienden, terwijl ze eigenlijk vijanden moeten zijn om proberen nog de Tour te winnen. Uh, Lotte Kopecki die Van Vleuten verslaat. Ja, dat is natuurlijk super, super mooi. Uh, van Vleuten die dus wereldkampioenen wordt. Alleen deze rit, dit was een masterclass zoals ik dat zei. En die moet je niet op een moment... Uh, maar echt op, een, op, een, op die hele rit was gewoon uh, top gespeeld. Hm. Ze zeggen wel, uh, je kan je afvragen, Bobby Trucks, op twee dingen. Ten eerste, is het een tactiek die ze nog een keer kunnen gebruiken? En ten tweede, zei Zeeman tijdens de ploegpresentatie van Team Jumbo Visma voor het aankomende seizoen. We weten nu hoe we Pogacar moeten verslaan. Is dat dan zo? Is dit het dan? Nou ja, ik, ik denk dat uh, A, Zeeman weet dat hij, uh, dat, dat hij denkt dat hij weet hoe hij Pogacar kan verslaan. Uh, ik denk dat dit het moment is dat Pogacar en de UAE-team toch wel weer wakker geschud zijn. Uh, A, misschien toch wat meer focus op die ene wedstrijd als je die echt wil winnen in plaats van alles rijden. En, en B, die ploeg moet sterker en beter. En wat je ziet bij Jumbo Visma, en dat zag je in het verleden bij Ineos Grenadiers... Uh, in het verleden bij Ineges Grenadiers was het zo dat die hele ploeg werd 100%, de hele ploeg, hè, werd 100% klaargestoomd om in de Tour goed te zijn. En daarvan pakten ze de beste negen, later acht renners, om naar de Tour de France te gaan. Maar iedereen moest goed zijn in die periode. Dus het trainingsschema liep van, oké, okay, we hebben een klein piekje in het voorjaar. En ze wonnen ook niet veel in het voorjaar. Maar iedereen, ook de voorjaarsrenners, moesten goed zijn rondom de Tour de France. En meestal zaten ze dan thuis of op trainingskamp. Om die Tour te winnen. Dat was het maximale. En dat zie je bij Jumbo Visma zie je dat ook gebeuren. Maar dat zie je bij UAE team absoluut niet. Daar zie je jongens die zich voorbereiden naar een ander moment in het jaar. Of, uh, en, en, en niet 100% focussen op die Tour de France. En als hun de Tour de France willen blijven winnen. Dan, uh, dan, dan zullen ze daar toch echt wel iets aan moeten gaan doen. Hm. Maar dus ze, ik gaan, denk dit dat jaar, het... ze gaan het al anders doen hè, volgend jaar. Dat, dat is al duidelijk. Hè. Ze hebben maar één kopman voor volgend jaar. Dus ze kunnen al niet op dezelfde manier spelen. Althans, zoals ze nu hebben voorgesteld. Rogic ja. rijdt de Giro, Vingegaard rijdt de Tour. Dus ze gaan alles op één man zetten volgend jaar in de Tour. Dat maakt het wel gemakkelijker voor Pogacar om op te reageren. Want dan gaat er weinig twijfel zijn. Dan gaat het alleen maar reageren worden op Vingegaard. Maar je weet ook altijd bij Jumbo Visma dat hier de tactiek al begint. Door iets te zeggen wat anders is dan wat we denken. Ah, tuurlijk, ja. He, dat, ja. dat hebben we in het verleden ook meegemaakt. Hè? Dat, uh, kijk, we kunnen zeggen dat Jan het fout had... doordat hij niet, uh, dat Wout van Aert 100% niet in Parijs, in Parijs op weg ging rijden. Maar uiteindelijk is dat ook een tactiek van Jumbo Visma. Nee, maar je bent het toch mee eens dat ze nu maar één man Zeker. hebben... die de Tour kan winnen Tenminste, in de ploeg in de Tour. Ja, maar Als dat er ook niet vorig... start, hè? 
Ik heb dat vorig jaar al gezegd, dat twee jaar geleden de enige kans was voor Roglic om de Tour te winnen. Dat hij enige kopman is? Nee, maar gewoon überhaupt. Ik denk dat Roglic nooit meer de Tour gaat winnen. Oh, zo, dat, ja. dat heb ik toen ja. nou, een anderhalf jaar geleden ja. gezegd. Ja. Uh, juist ook de andere mannen die komen gaan. En dat is hier, ik vind het verstandig om te zeggen, focus je 100% op, uh, op de Giro. En dat Roglic maar dan zegt kun je van, nog ja, winnen. Ja. ja, en dat Roglic zegt van ja, ik ben niet 100%, misschien ben ik niet 100% in de Giro. Ook dat is een tactiek door iedereen een beetje... Ja, zoals jij een beetje mee hebt gespeeld met dat verhaal rondom Evenepoel. Van ja, nee, die gaat niet meer. Nee joh. Nee, maar ik van niks, niets. Het is, het is nee, Roglic gaat dat niet kunnen doen, hè? Nee. Het is veel al tactiek dat speelt. Ja. En Roglic had van tevoren al aangegeven dat hij uh, de Tour wilde rijden... omdat hij zeker nog niet goed genoeg zou zijn ja. in, de, in de Giro. Dus ze dat hebben ook zo. lang gesproken, hè, Jan? Ze hebben gezegd dat ze lang gesproken hebben, lang geëvalueerd. Dus wat, hoe hmm. ik dat dan bekijk, is dat Roglic eigenlijk liever de Tour wou rijden. Ja. Maar dat ze hebben gezegd, ja, je hebt toch, het is toch slimmer dat je de Giro gaat rijden. Hmm. Zo zie ik het, hè. Jeroen van Belgen. Ja, uh, Dit was het moment van 2023. Wat uh, wordt Voor he- jullie, ja. ja voor, maar... of voor, voor, de, voor de kijkers. Voor de ja. kijkers ja. en de luisteraars. En luisteraars. Ja. Laten we daar hebben. Wat wordt het moment van 2023? Van 23? Ja. Oh. Deze uh, niemand, bij, Jorn. Let op, nie, Niemand van ons vier die trouwt volgend jaar, dat we weten. Dus, uh, ja. ja, dat weet je uh, niet. Nee. Kan, hè? Nog je kan, nog, ook, kan ook een flashhuwelijk. Gewoon op het dinsdag Nog geen zwangerschappen aan te, of, uh, aan nee, te kondigen. Nee, dus nee, ook dat nee, komt er voorlopig nog niet aan. Nee, Jorn. Nee, voorlopig niet. Nee, mijn vrouw heeft CMV nog altijd. Oh, dus is, ja. Maar daar gaan we niet over uit. Nee, laten we niet over um, Maar uh, wat gaan we... Wat gaan we eens... Oh ja, 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 ja. Wat zeg ik? Ja, tuurlijk. Remco Giro. Ja. Het al 180 graden gereikt. Van 2023. Ja. Ik vind dat je er veel druk legt op. Ja. Het is ongekeerde, omgekeerde psychologie. Ah, ja. Ik vind het ongezond. Ja. Ja. Dat kan ook. <laughs> tot slot. Van Aert wint eindelijk oh. zijn historische klassieker. Hm? Mooi. Luik. Uh, je bedoelt één van die twee. <laughs> Luik. Luik. Ja, maar. nee, precies. Eén van de twee. Want hij heeft natuurlijk... Ja. Ja. Uh, uh, Sanremo heeft hij al. Maar ik bedoel inderdaad die, 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 die Vlaams-achtige of de Vlaanderen of Roubaix. Ik, ik gun het hem ook. Hoort, ah, dat hoort gewoon op zijn palmares, jongens. Dat, uh, en ik gun het van, uh, van, van de pool ook om Robert te winnen. Dus als ze dan een beetje delen, de ah, ene Vlaanderen, de andere Robert, dan zijn we helemaal klaar. Op. Ik doe ook een duit in het zakje. Volverde komt terug en wint meteen zijn eerste koers. Kon gewoon thuis zitten, had hij geen zin meer in. Komt terug. Hij traint al goed. Hij traint al goed mee met die jongens. Mannen, nou al pijn, kun je je voorstellen. Ik, ik, ga het moment van, ik ga het moment van Jan kiezen. Oké. Okay. Jan Herbst denkt onder de drie uur in de marathon. Oeh. Dat gaat niet, dat gaat niet worden. Nee, nee, dat gaat het niet worden. Nee, nee, nee. nee dat moet ik ook naar Kenia toe. Nee. <laughs> kan het? Ze werkt technisch niet mogelijk. Nee, ze hebben geen goede, geen goed internet. Geen, geen goed internet. Nee. We hebben een hele hoop gehoord, een hele hoop dingen besproken. We hebben nog van één man niet gehoord in deze twee afleveringen. Een man die jou dicht aan het hart ligt, Jeroen van Melchem. Een man waar je het niet altijd mee eens bent, maar toch vaak ook wel. Maar toch een man wat. Nee, toch ook een beetje blijkt uit dit fragment de twee handen op één buik is. Want ik vroeg hem, wat is voor jou nou het moment van het jaar? Als je me vraagt wat het wielermoment van het afgelopen wielerjaar was, dan komen eigenlijk twee momenten naar boven. En het eerste is eigenlijk eh, een, een, echt een fantastische tourrit op 18 juli eh, met de finish op de Granon. Um, ja, dat, dat is eigenlijk alles wat wielrennen zo mooi maakt. Uh, de ploegentactiek, uh, ook de, uh, met een Laporte, een, een halve sprinter die in de koproep zit, zich terug laat zakken, ook zijn werk doet. Roglic, uh, die uh, nou, toch als, als, als kopman was gestart in de Tour, um, die door de omstandigheden niet 100% was, die uh, 
die zijn werk doet voor Vingegaard en die uiteindelijk op de Granon de onantastbaar geachte Pogacar op drie minuten rijdt, hè, waar de Tour eigenlijk beslist werd. Ja, dat is gewoon een fantastische wielerdag. Maar als ik dan toch een keuze moet maken, het is altijd lastig, hè, dan kies ik toch voor uh, 25 maart Gent-Wevigem, waar uh, Biniam Girmay als eerste Afrikaan een, uh, een klassieker wint. Ja, um, dat was echt geschiedenis. Dus uh, daarom, daarom kies ik voor dat moment. Karsten, een prachtig moment van een prachtig wielerjaar. Het einde van 2022. Het einde ook van deze twee geweldige shows. Dit was deel 2. Ik zeg het nog maar een keertje. Luister deel 1 ook zeker terug. Want die is ook de moeite waard. En uh, nog veel meer leuke awards. En ook echt als je die nog niet gehoord hebt. En dit wel. Je kan hem gewoon nog terugluisteren. Maakt allemaal niks uit. Doe dat. Voordat we weer met een nieuw jaar beginnen. Van kop over kop dan. Kan je nog een hele tijd genieten van allemaal mooie dingen op Eurosport en Discovery+. Plus. Ik ga het allemaal nog één keer opnoemen. Dinsdag 27.12. Super Prestige in Heus de Zolder. Woensdag 28 december. In Diegem, vrijdag de dertigste. Exact cross in Loenhout. Dan krijgen we heel veel veldrijden in het nieuwe jaar. 1 januari de X2O in Baal. 3 januari de X2O in Herentals. 5 januari de X2O in de Kokzijde. 7 januari de Super Prestige in Gullegem. En 8 januari de Wereldbeker in Zonhoven. Kortom, vanaf 1 januari moet je gewoon eigenlijk elke dag je televisie aanzetten. En dan is er altijd wel wat te zien op Eurosport. Of je slingert Discovery Plus even aan. Dat allemaal te zien... Kop over kop is volgend jaar natuurlijk ook gewoon weer te horen. Dat wordt onze vijfde seizoen alweer. Dat wordt uh, geweldig. Ik wil iedereen bedanken. Vooral de luisteraars. Voor het luisteren dit jaar. Ik wil ook uh, Andries bedanken voor al zijn hulp dit jaar. Met het maken van deze geweldige uitzendingen. Fabi in het editen. Jules en Janine van Eurosport. En jullie mannen bedankt. Het was weer een heerlijk jaar met elkaar. Ik heb echt genoten, gelachen. En uh, weer veel over de koers kunnen praten. Geniet de komende tijd, jullie, van de feestdagen, van de jaarwisseling, van alle crossen die eraan komen. En tot volgend jaar!